0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oelhas, ao Corpo de Cristo. Amada igreja, bom dia na paz do Senhor, meus irmãos. Tome a sua bíblia, por favor. Abra Mateus, capítulo 17. E logo após, poderemos tomar o nosso assento. Que bom ter vocês aqui. Que bom ter você que nos acompanha de casa. Era melhor se você estivesse aqui, é claro. Mas que bom estarmos juntos mais uma vez e agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de estarmos na casa dele. Mateus 17, 22, 23, é os versículos que nós iremos ler. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus, o Filho do Homem, será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E ao terceiro dia ressuscitará. Mas diz o final do versículo 23 que eles se entristeceram muito com isso. Somente até aqui. Muito obrigado. Pode tomar o seu assento, por favor. Você já deve ter ouvido um provérbio português que diz que as más notícias correm Há um provérbio francês que diz as más notícias chegam depressa, e esse provérbio existe há mais de 300 anos, e interessante que mesmo quando não existia as redes sociais, mesmo quando não existia as formas de comunicação que nós temos hoje, já se, já se dizia que as más notícias andavam depressa. E até hoje, quando alguém chega para nos partilhar alguma coisa, e ele chega com uma informação boa e uma informação ruim, a pessoa já nos faz a pergunta, qual notícia você quer primeiro? A notícia boa ou a notícia ruim? Bom, ninguém gosta de más notícias, porque elas trabalham com a nossa fragilidade. Más notícias nos revelam as incapacidades de lidar com aquilo, de trabalhar com aquilo, de resolver aquilo, de, enfim, de poder moldar alguma coisa com relação àquela notícia que nos é transmitida. E mais interessante é que, e vocês sabem muito bem disso, que a nível social, a má notícia é a que fica. O tempo pode passar, mas aquela notícia... Maldosa Aquela que tem uma característica maléfica Aquela que tem alguma carga de maldade Seja em que sentido a interpretação for Ela permanece em quem recebeu a notícia E isso afeta as nossas emoções Deus nos fez com corpo, alma e espírito As emoções estão conectadas à nossa alma E isso afeta as nossas emoções Você observa comigo no texto que Jesus trouxe uma excelente notícia para os apóstolos, logo ali no versículo 23... O filho do homem será entregue na mãos dos homens... Versículo 22, início do versículo 23... E matá-lo-ão, má notícia... Mas logo na sequência, versículo 23, parte B... Boa notícia, ao terceiro dia... Ressuscitará... Boa notícia... Isso não deveria ser estranho para quem viu Jesus ressuscitando pessoas... Essa informação não deveria ser equivocada ou provocar alguma tristeza quando você, caminhando com Jesus, observou Ele ressuscitando pessoas. Ou seja, a ressurreição vista, como foi o caso dos apóstolos, já deveria ser o chamariz, a fonte, a base, para poder pelo menos celebrar a notícia. Mas você pode perceber que no finalzinho do versículo 23, eles se entristeceram muito. Igreja amada do Senhor, até hoje nós estamos assim, até hoje nós estamos entristecidos. E você pode talvez perguntar, mas como estamos entristecidos? Bom, eu lhe respondo, pela forma que nós vivenciamos a fé. A nossa devoção, às vezes no culto, expressa mais tristeza do que alegria. Às vezes no culto nós estamos mais tristes do que felizes. A gente não consegue sorrir com uma notícia boa do Evangelho. A gente não consegue sorrir quando alguém fala para nós algo que você sabe que no reino de Deus, aquilo é motivo de alegria no céu. Ah, o irmão se decidiu ao Senhor, tal pessoa veio ao Senhor. Bom, Jesus nos diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende mais do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Mas nós ouvimos isso, vemos isso, participamos disso, mas não celebramos isso. Quando nós ouvíssemos que alguém decidiu a sua vida por Jesus, o sorriso no seu rosto tinha que aparecer. Se é que a alegria do Senhor está em você. Se quando fala de alguém ter recebido o Senhor ou estar vivendo um novo tempo com Deus... E você recebe essa notícia, isso deveria promover uma comoção de alegria no teu coração e não uma tristeza que às vezes parece mais evidente do que a tal alegria que a gente diz que tem. Quando diz que o reino de Deus está avançando Estamos abrindo igrejas ali, estamos fazendo coisas ali Tem missionários enfrentando adversidades, mas estão firmes ali Isso deveria provocar alegria no nosso coração Mas a gente permanece vivendo na tristeza que já está Ou seja, há algo errado com a gente Porque nós não conseguimos celebrar as boas notícias que o Espírito Santo nos traz e se nós não conseguimos celebrar as boas notícias que Deus nos traz... Eu questiono que Deus é que está vivendo em nós. Ou as nossas emoções... Nós como seres emocionais... Que naturalmente o somos... E graças a Deus por nos ter dado alma... Porque ela que traz o colorido da vida... Ela que traz sentido para a existência... É a alegria e a tristeza que coloca sabor no seu dia a dia... Mas do reino de Deus, e a gente sabe isso pelo evangelho, a tristeza dá espaço quando a alegria do Senhor chega em nós. A tristeza não irá embora, mas as boas notícias do reino de Deus fazem com que ela seja sufocada pelas boas palavras que Jesus nos traz. Jesus chega para os apóstolos e diz, vão matar o filho do homem. O filho do homem vai sofrer, o filho do homem vai ser morto, mas ao terceiro dia ele... Ressuscitará, os discípulos não celebram absolutamente nada disso aqui. A parte da ressuscitação de Jesus não é celebrada. E às vezes nós na ceia estamos na mesma tristeza dos discípulos daquele dia. Chegamos e dizemos, Jesus padeceu, Jesus sofreu, Jesus morreu e morreu em nosso lugar, derramou seu sangue em nosso lugar, derramou o que tinha em nosso lugar, entregou seu corpo em nosso lugar, mas aí o pregador ou a pessoa que está ministrando a ceia ou a pessoa do louvor, enfim, chega e diz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E aí a gente ok veja que isso ainda continua acontecendo com a gente nós precisamos de mudança no nosso coração igreja está a faltar a alegria do Espírito Santo em nós e quando eu digo que está faltando faltar a alegria do Espírito Santo em nós, está faltando faltar Espírito Santo em nós porque você, você olha para o fruto do Espírito e lá está quem? a alegria meu irmão, minha irmã, eu preciso te dizer isso com todo amor e carinho que eu tenho por você, até porque eu não quero ver você ir para o inferno. Se não há alegria no teu coração em celebrar o teu Jesus, deixa-me dizer isso, vai doer, mas dói mais em mim do que você. Está faltando o Espírito Santo na tua vida. O Espírito Santo está faltando na tua vida. Tem alguma coisa aí que não está certo você está mais entristecendo o Espírito Santo do que alegrando Ele. Talvez com a tua postura, com o teu entendimento, com a tua mente, de alguma forma, alguma coisa que você está fazendo, que mais entristece o Espírito Santo de forma que você não sinta a alegria que vem dEle, apenas o entristecimento que nele você provoca. Eu sei que é difícil ouvir isso, e para mim também é. Mas a gente precisa trabalhar isso no nosso coração... O culto é celebração, gente boa. Você não veio para um velório, não tem nenhum esquife colocado aqui na frente para você chegar nesse silêncio todo, nessa coisa toda de dizer, ah, estamos aqui, ah, aleluia. Ah, glória a Deus, O oh, irmão, pai do Senhor Não, 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 isso aqui a festa tinha que ser maior Do que aquela que você celebra do Benfica Que ganhou de 3 a 0 do Barcelona essa semana Onde você levantou do sofá e disse Aleluia Então o culto tem que ser esse momento Onde você chega para celebrar o nome daquele que te salvou se quando teu filho, a tua filha nasceu, você se alegrou, por que você não pode se alegrar no culto, naquele que salvou a tua alma dos seus pecados? Se você celebrou quando aumentaram o teu salário, por que, que a mesma alegria não existe quando você está adorando o teu Jesus? Aí você pode dizer, Mãe, mas, mas pastor, espera lá, eu, eu sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa reservada, eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa melancólica, eu sou uma pessoa fleumática. Ok, mas tem algumas coisas na tua vida que te provocam alegria. Por mais calminho e sereno que você seja, por mais controlado ou educado ou educada que você seja, você sabe que tem alguma coisa lá que provoca alegria no teu coração. E se você não sai sorrindo por aí, pelo menos você sai chorando. E não de tristeza, mas de alegria. Porque tem gente que não está com aquele sorrisão aberto, até porque nem todos nós somos de ficar sorrindo e mostrando a gengiva e os dentes por aí. Mas é diferente quando você olha para aquela pessoa e talvez o sorriso não está lá, mas você sente ali ó, na bochecha, no olhar dela. Você focaliza ali, você vê que lá dentro do olho, ela está ali toda comportada, mas está tá saltando, está fervilhando. Por causa da boa notícia que recebeu, por causa do bom momento que está vivendo, por causa da boa experiência que acabou de passar. Bom, gente boa, na ceia, no culto, na adoração ao Senhor, é a mesma coisa. A gente veio para celebrar a ressurreição de Jesus. Ressurreição de Jesus. É, ele morreu, é verdade, está lá, ele, ele foi injuriado, ele foi desprezado, ainda como homem de dores, como disse ah, Isaías, para os apóstolos, a notícia ruim, era boa que tivesse até chego depressa, porque daria tempo para preparar o coração, porque você pode ver que todas as vezes, Jesus caminhando com os discípulos, ia dizendo isso para eles, pessoal, vai acontecer isso, pessoal, vai acontecer isso, Bom, quando você está avisando alguém, você está preparando o coração desse alguém. Então, eles tiveram várias oportunidades de ter o coração preparado para isso. Eles se prepararam, pergunto para você, na sua opinião, eles se prepararam para isso? Não, não. Bom, qual a prova que não? A prova que não se prepararam é que quando Jesus foi preso, quem é que ficou com Jesus? Ninguém Aí você fica perguntar, mas cadê o Pedro Que chegou e falou, Senhor, se tu ó, Se tu fores preso E eu estou lá Quantas vezes você já ouviu isso na sua vida, não é? Se acontecer isso Conta comigo Quando aconteceu Amém, igreja? É, é só eu que vivi essa experiência Aqui tem mais alguma testemunha aí? Olha aí, quanta gente Conta comigo, se acontecer isso, conta comigo, aconteceu, cadê? Bom, Jesus passou por isso, mostra que o coração não estava preparado, aliás, o Pedro, e você sabe bem dessa história, ele esteve te... ali pertinho de onde Jesus estava sendo julgado, e aí ele chega lá só para ver como é que as coisas vão acontecer, aí passa alguém e diz, eu te conheço, e é como alguns encontros que eu e você já tivemos, eu te conheço de algum lugar, só não sei de onde, mas no caso lá, daquilo que foi apresentado a, a, a Pedro Chegou gente e falou, mas eu te vi com ele Você estava com ele Eu sei de onde eu lembro de você E ele disse por três vezes Eu não sei do que você está falando Eu não tenho ideia eu não. Mas esse não é o indivíduo que agora há pouco Dias atrás, momentos atrás estava dizendo Senhor, conta comigo até porque o Pedro teve uma decepção tremenda um pouco antes, porque quando ele, Jesus está a ser preso, ele toma uma espada que tinha com ele e colocou bem certinho na orelha de Malco. Eu digo colocou bem certinho, porque para cortar uma orelha, meu irmão, você tem que ser bom de espada. Não é? Para não decepar que parte da cabeça do indivíduo, você tem que ser bom de espada para tirar só a orelha. Bom, ainda Jesus chamou a atenção de Pedro, dizendo, rapaz, se eu quisesse alguma proteção nesse momento, eu já não teria clamado e os anjos viriam e me socorreriam, ainda Jesus pega a orelha do malco, coloca no lugar, dá aquela ajustadinha, faz aquela cozedura e fica perfeito, como tudo que Jesus faz é perfeito. Aí eu sei, a gente olha para o texto e diz Mas é natural eles sentirem essa tristeza Porque eles iriam perdê-lo, eles iriam perder Jesus E ninguém gosta de perder Claro Os discípulos iriam vê-lo morto Ninguém gosta de ver um corpo sem vida De uma pessoa que você ama Obviamente, eu, eu, eu entendo, eu compreendo isso Os discípulos iriam ver ele sendo zombado Ele sendo criticado E ninguém gosta de ver os outros a fazerem Bullying, maus tratos com uma pessoa Que você quer bem obviamente a tristeza no momento, na circunstância vai imperar por isso que diz que as más notícias correm não apenas pelas bocas mas elas correm também no nosso coração e como disse outra pessoa entra pelas nossas veias e ficam foi assim com os discípulos e eles ficaram tristes ok, mas e a boa notícia? Uma das provas de que a boa notícia não chegou no coração, é que no dia da ressurreição, quem é que foi lá? No dia da ressurreição, quem é que foi no túmulo? No dia da ressurreição, quem é que recebeu a primeira notícia? Para que tipo de pessoa Jesus apareceu logo quando ressuscitou? Para as mulheres, as mulheres não estavam nessa reunião que Jesus falou sobre isso, as mulheres não estavam na ceia, ou seja, aquelas que não estavam acreditaram mais do que quem estava. Meus irmãos, entre nós, igreja, discípulos de Jesus, não pode ser assim a mensagem de Jesus tem que fazer mais sentido para nós, viver-se em nós, esperança para nós, a alegria em nós, do que aqueles que não estão entre nós. Eles já tinham visto ressurreições, aquela de Lázaro, aquela da a, a filha, a, o filho da viúva de Nain, a, a filha de Jairo, mas o Senhor ressuscitando, epa, não sei... engraçado Eu já vi ele fazer várias ressurreições, mas ele a ressuscitar? Acho que não. Tanto que quando ele diz está consumado, você já deve ter lido esse texto, Mateus diz que quando Jesus falou na cruz do Calvário, está consumado, houve ressurreições. Você já leu isso em Mateus? Houve ressurreições, diz o texto, que os sepulcros se abriram. E Mateus relata até que o, os corpos de muitos do, do, dos santos que tinham dormido foram ressuscitados. Veja, nubrado na cruz do Calvário, Jesus já estava ressuscitando. Então por isso que ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e... É, 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida aquele que crê em mim ainda, vocês lembram desse texto, igreja amada, ainda que esteja morto, essa pessoa viverá, depois ele complementa no versículo 26, e quem crê em mim, quem vive crê em mim, expressões do nosso Senhor e Salvador, ele não morrerá eternamente. Ou seja, não existe morte eterna para quem está em Cristo Jesus. E até o Senhor fez uma pergunta lá no finalzinho do texto, dizendo, você realmente acredita nisso? Então, igreja, primeiro dia da semana, que é o domingo, diz a palavra de Deus que bem cedo, estava tudo muito ainda escuro, é Maria Madalena que chega lá no sepulcro, e ela vê a pedra da entrada removida. Mateus capítulo 28, entre o versículo 5 a 7, diz que o anjo é que disse às mulheres, olha, vocês não precisam ter medo de nada, eu sei que vocês estão procurando Jesus, ele foi crucificado, mas aí o anjo já veio com a boa notícia, ele não está aqui, ele não está Aqui ele ressuscitou. E até o anjo já disse, como tinha dito. Aleluia. Ou seja, ele já tinha falado dessa boa notícia. A única coisa que essa boa notícia agora aconteceu. E o anjo até para ajudar essas nossas irmãs, chegou até e disse, venham ver o lugar onde ele está. Venham ver o lugar onde ele jazia, onde ele estava. E aí até para movimentar as irmãs, o anjo, o anjo diz, e Ângelo também, não está errado não. O anjo diz, vão depressa e contem aos discípulos dele. Alguém já brincou dizendo que se você quiser com a notícia, corra depressa, fale para uma mulher. Ele ressuscitou dentre os mortos. Essa foi a mensagem do anjo. Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já vos avisei. Finalzinho do versículo 7 aí de Mateus capítulo 28. Diz-nos o texto da palavra do Senhor, Lucas capítulo 24, entre o versículo 36 ao 43, que enquanto eles estavam os meninos do caminho de Emaús falando sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles. E diz, Pai, seja com vocês. Eles ficaram ali assustados, pensando que poderia ser um espírito. Aliás, isso aqui não é o caminho de Emaús, não. Isso aqui é os discípulos reunidos. E aí até eles pensam que poderia ser um espírito. Jesus até chega e pergunta, por que, é que vocês estão perturbados? Olha a mensagem de Jesus para os discípulos. Que meus irmãos cai como uma luva para a gente nos dias que nós estamos vivendo. Por que é que vocês andam perturbados? Jesus perguntando: por que é que vocês andam perturbados? Por que é que vocês andam aflitos no vosso coração? Olha a pergunta de Jesus: por que é que vocês levantam dúvidas no coração de vocês? Na reunião Jesus chega e diz, olhem para as minhas mãos, olhem para os meus pés, sou eu mesmo, toquem-me, vejam-me. Até porque um espírito não tem carne, um espírito não tem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. E Jesus quando disse isso, até relata Lucas que ele lhe mostra... As mãos mostra os pés... E até o Lucas destaca... Dizendo... E por não crerem ainda... Olha só, meus irmãos... Gente... E por não crerem ainda... Veja quanta luta Jesus teve com os doze... E você está reclamando... Porque tem luta com dois, três... E Jesus era com os doze... Com os onze agora... Porque o Judas... Você já sabe o que aconteceu, né? Aí com os onze ainda não estão crendo. Mas diz até Lucas que eles estavam... Ali estava uma mistura de emoções. Havia muita alegria, mas também havia espanto. Mas agora já havia alegria. O espanto ali estava, mas agora já havia alegria. E até Jesus estava com fome nessa hora. Porque ele chega e diz, vocês têm alguma coisa aqui para comer? Aí deram um pedaço de peixe assado para o Senhor e ele comeu inclusive na presença deles, com eles. Diz nos atos dos apóstolos capítulo 1, versículo 3, que depois de muitos, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se aos discípulos, deu aos discípulos muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Eu estou vivo, eu estou vivo. Diz Lucas, ele ainda continuou aparecendo por um período de quantos dias? 40 dias E nesses 40 dias, o que, é que Jesus ficou fazendo? Jesus continuou falando-lhes acerca do reino de Deus Vai o apóstolo Paulo e relata inclusive em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 6 Que depois ele ainda apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez uma reunião com mais de 500 pessoas, Jesus apareceu por lá. Dentro dessa reflexão, chega o apóstolo Paulo e diz, meus irmãos, 1 Coríntios 15, 20. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E a boa notícia que ele traz, a boa notícia que ele traz, a boa notícia que ele traz, é que ele é a primícia, a primícia dentre os que, dormem, ou seja, assim como Jesus ressuscitou, quem morre em Jesus ou chega a encerrar a sua vida em Jesus, vai chegar um dia meu irmão, vai chegar um dia meu irmão, olha contando a boa notícia para você, que a trombeta vai soar, os mortos ressuscitarão primeiro, os mortos ressuscitarão Primeiro, ou por que tudo isso? Sim, porque ele foi morto, mas ele reviveu. O nosso Jesus venceu a morte. O nosso Jesus venceu a morte. Você pode andar com o peito para cima, onde você for, em qualquer lugar, dizendo, Jesus que eu celebro, que eu adoro que eu glorifico o nome dele, ele venceu a morte, pode chegar qualquer outro por aí, qualquer outro tipo de fé, qualquer outro tipo de religião qualquer outro tipo de expressão do, do fundador da região da religião daquele, da fé daquele do procedimento daquele um, 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 ele está morto até hoje, está enterrado já foi os ossos, já foi tudo, Jesus não Jesus venceu a morte e salva da condenação do pecado se você pode celebrar o Senhor, levante um minuto do seu lugar, e adore ao Senhor nessa manhã, levante um minuto do seu lugar, e adore ao Senhor nessa manhã oh, aleluia se você tem mãos, se você tem mãos, levante as suas mãos, adore ao Senhor glorifique ao Senhor, celebre ao Senhor glorifique o nome de Jesus Oh, aleluia. Nós te louvamos pela boa notícia, Senhor. Nós te louvamos pelas boas notícias, Senhor. Nós te louvamos pelas boas notícias, Jesus. Aleluia. 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 Aleluia, por isso que nos diz a palavra de Deus igreja, se com a tua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor e crer no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, veja isso faz parte da salvação da tua alma se com a tua boca confessa que Jesus Cristo é o Senhor, ponto 1 um. E se com a tua boca, aliás, se com o teu coração você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, ponto 2. Então diz-nos a palavra de Deus que seremos salvos. A ressurreição faz parte da nossa salvação. Aliás, a gente pode dizer que é salvo porque Ele ressuscitou. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele ressuscitou.